0: 大家好，欢迎来到《想见你们》播客第三期。我是本科传播学和计算机双专业，新闻学辅修研究生，准备给我可怜的辅修一个学位，所以要去学新闻学的小公主
1: 。Hello， 大家好，我是别人都说我适合做心理咨询，然后我就真的选择去做心理咨询的丽娜
2: 。嗯，大家好，我是在长智齿的龟龟。呃，我当初呃放弃了电影，成为一名电影导演，最后去选择成为一名心理咨询师，所以我觉得未来很有希望
0: 。看，我们仨现在都是大四的学生啊，还有几个星期就毕业了。然后毕业之后，我们都选择了留在美国继续读研究生。但是读什么研究生吧，这是个好问题，我们都思考了非常的久。所以选专业这个过程吧，八成也和我们未来的职业规划有关。所以今天我们想聊聊选专业的辛酸血泪史。然后刚刚 Lina 也说了，是别人都觉得他适合学心理咨询，他才学的心理咨询。鬼也是一开始是要当导演的，后来生生命大转弯，学了心理咨询。所以你们到底是怎么走上这条心理咨询的不归路的呢？嗯、呃，
1: 我的话其实说来就话长了。<笑>我感觉我。我先说，我为什么会选心理学吧，就是心理学是我本科的专业嘛。那我基本上是在我非常早，大概大一下学期的第一星期就去选定了这个专业，因为在美国的话，是你进校的时候是没有专业的，就好像是从高中的时候就隐隐约约有一些感觉，因为除了心理学，我觉得其他的我都不喜欢。所以我觉得，那我又是一个很喜欢跟人打交道。我记得当时在高中的时候，我们那个呃升学指导问我说你喜欢啥，我就说我想学跟人有关的，然后就给了很多选项吧，什么心理学呀、啊、人类学呀、啊、传播学呀、啊。然后最终我也是结合了一下我的优势啊、特长啊，因为心理学它还是一个比较其实蛮偏科学的这样一个学科。然后他又没有那么文科，所以后来我就，呃，大一，然后正好就上了那个心理学一零一，觉得嗯不错，这就是我想学的。我记得有一次我在图书馆看那个心理学一零一的那个书，有一章好像是讲是社会心理学还是什么的吧。哇！我真的，我记得我那一下午，我到现在我都记得很清楚，就是我看的我特别兴奋。我看一本教科书，真的看到我两眼放光，我觉得这就是我想学的东西。然后我那天也，就是那种不饿不累不困，你知道，就一直坐那儿看。然后我觉得哇，每一个理论都好有意思，就当时那种感受到了自己对于未来的那种热情啊什么的。虽然后来又有很多的打脸。但是，这是我觉得，<是>我觉得我算是还是比较确定，有没有什么走什么很多弯路，就学了心理学了。嗯
0: 嗯，对，我记得我们高中的时候，就是丽娜总给我们一种是她是知心大姐姐的一种，虽然她其实月份比我们很多人都小，但是大家总是会愿意把她当成知心大姐姐，有什么事儿都会去找她聊一聊啊什么的。然后我记得当时我们高中的语文老师李老师，在我们高三毕业的时候的一节最后一节语文课吧，他有说去预测一下大家未来都干什么，你还你们还记得吗？哦，我记
2: 得，我记得。你
0: 看鬼都记得。李 l 娜她就是嗯，记性不太好，没关系，<笑>反正她当时我记得当时跟 l 娜说的就是跟心理学会有关，所以我觉得李老师还挺准的。嗯、我记得当时李老师看我。嗯他就跟我说：“你这孩子吧，以后好像干啥都行。”我当时，啊、
2: 嗯，<笑>好开心。他李老师当时说我还是当导演嘛，嗯，我来改
0: 结果呢？怎么就心理咨询了呢？这还差的挺远的吧？鬼<为>，对于我，聊聊对于我来
2: 说，对于我来说，其实我觉得差的不是特别远吧，因为就是做电影导演什么的，还包括拍一些片什么的，也涉及到很多，我觉得。比较啊，比较细微，比较比较细微，然后比较感感情方面的一些东西，就是我的出发点就是这样，就是我可能会当时做电影的时候，我就想很多，我的观众会经历一下什么样的心理过程，看了会有什么感受，因为我从小就是一个比较注重我的共情能力发展的一个人，我觉得可能跟我爸妈就是教育的方式有关嘛，所以。我对啊，别人的感觉还有情绪状态上面会比较敏感。对我自己，我自己对自己的情绪也挺敏感的。所以，其实我一直觉得这两个东，我学这两个项目就是方向吧，其实用的能力都差不太多。但是，就是这个是我没学心理之前的一些，就是我自己的基础的心理准备吧，然后，但是学了之后，我发现就是这其实是一个很科学的东西，要做很多实验，讲很多证据，其实很讲逻辑的一个东西。包括啊，前一阵我去面大学生人生面试的时候，然后面试官也会问你觉得心理是心理咨询是 art or science？ 然后我当时给答的是 science。但是呢，我同时其实我大学受完教育之后，我觉得 science 也非常适合我，因为我感觉，嗯，作为一个心理咨询来讲嘛，你不能完全靠你自己的一些。个人的，比如说共情能力啊，这些还是要讲很多方法的，嗯、因为你要讲方法才能对别人负责嘛，啊、呃，所以他是为什么转，就是因为我在电影方面自己实参与了几次实习，然后我感觉啊、呃，我是挺喜欢的，但是可能现一些现实因素让我觉得以后把这个当成一个职业不是不是很合适，然后对于对于这个养家糊口来说不太现实，然后心理呢又同时是我。潜意识里觉得我比还挺适合的一个专业，嗯
0: 、<笑>
2: 所以后来就选了。嗯
0: ,嗯所以其实你是在探索你原本想学的专业的路上，发现了你这一个特质，是吗、嗯
2: ？呃，对，可以这么可以这么说吧。然后这个特质也是让我觉得我可以干这行的一个原因。嗯,<对>嗯
0: ，那你是不是说明你以后？可能还能会在电影方面发展一下呢。如果你特别，我觉
2: 得我也没有完全放弃我这一方面的一些东西。我比如说，我现在就转转行改成摄影，然后我摄影，<笑>摄影也是我平时啊排解自己压力的一个方式。嗯
1: ，emo <笑>的时候就照照片是吧？啊、呃，现在也没有那
2: 么 emo 了，<笑>也没有那么 emo 了，发<笑>正常了，正常。
1: 了<笑>。嗯。嗯，我也感觉是，就是其实对于我来说，我挺同意鬼的。他就是我确实觉得，其实电影跟心理学，就是他有一个本质，就是他都是对像他刚才说的是，他他对别人的情绪、自己的情绪是很敏感。那我就想到说，其实我虽然说，呃，选心理学很快，但是我决定选心理咨询是一个特别挣扎的过程。我记得就是。以前人就是高中的时候总说啊，你以后就去做心理咨询嘛。但是其实，在我当时的内心深处，我特别讨厌这件事情。我总觉得大家会给我一些特别刻板的一些，嗯，甚至是作为朋友的标准，就觉得啊 ，Lina 就是这么样一个人，她就是会体会别人的感觉，然后她就是特别会照顾别人，她就像公主刚才说的，就是感觉我。包括我自己都对自己有这样的一种要求，所以我大概有那么，甚至是刚上大学的前三年吧，我都非常确定我不会走心理咨询。但是那我要走哪儿呢？我我我也不知道。然后我也是后来就通过实习啊，当时因为我其实还有一个商科的辅修，所以我当时是一直觉得啊、哦，我要找到心理学跟商科的一个完美融合，比如说做。呃，人力资源啊这一方面，感觉更挣钱的一些事情。虽然人力资源也不挣钱，但是反正就是就觉得要做一些更有未来啊发展前景的事情，所以也是尝试了很多商科的实习。但是后来的后来，哎，还是选了心理咨询。怎么说呢？就是绕兜兜转转嘛，就还是回来了。虽然比较早确定了，但是我其实对我自己的认识也不是很全面的。我对于这个商这个科目本身也认识的没有那么全面，但是好在的话，就是现在找到了一个比较好的匹配。嗯
0: 嗯，像我觉得你们俩的其实有一个共同点，就是你们两个一开始其实会比较有一个比较明确的方向。然后我我的经历嘛，就是比较奇怪，我一开始就没有一个特别特别明确的方向，就甚至学文学理我都。不是特别的确定。然后我上了本科，上了本科是两个专业，一个文科，一个理科，就是纯文科和纯理科，传播学和计算机。其实传播学和心心理学有点像啊，就是也是那种研究人和人之间的互动啊什么的。就但是我的研究方向比较偏向于跨文化呀、跨国际之类的。然后我们家是一家子的知识分子。而且全都是学理科的，都、就是国内知名大学的数学、物理、计算机博士。我从小到大，我就觉得我有遗传到他们的一些理科基因。然而，基因它离家出走了，或者它突变了，所以我从小上数学就上补习班，数学补习班、物理补习班、化学补习班。然后，但是成绩依旧是特别差。然后，就比如说我上初中的时候，声、光、热呀。声光热最简单的东西，我声光热第一次考试我就没及格，我爸妈都以为我不是他们亲生的。但是我从小其实文科就还挺好的，从小我就比较喜欢看小说、写东西啊什么乱七八糟的。然后大学的时候申请大学，美国的大学就申请了臭名昭著的维克森林大学，以八篇文书劝退了无数无数那个想申这这所大学的朋友们。然后他第一个问题，我记得维克森林的文书申请的第一个问题就是写出你最喜欢看的五本书。我当时，哎呀，这个我可太在行了，你让我写十本我都写得出来。然后我记得印象比较深的就是我当时就写了一本白俄罗斯记者、记者作家阿列克谢耶维奇的《切尔诺贝利之声》，然后我用它申请的传播学，但是呢，这这个。就是阿列克谢耶维奇，他其实是个记者，然后就是其实感觉当时冥冥中我就是要去学新闻的，只不过我当时好像不知道而已。然后我就比较喜欢像刚刚说，比较喜欢那种跨文化、跨国交流之类的课。然后其实我觉得也为当时就后来申请就是新闻学打下了一定基础吧，毕竟天天看一些其他乱七八糟的事情啊什么的，就是跨。国。跟跨文化交流还是挺有关系的。然后至于我，嗯，我那个让我有一点点后悔的计算机专业，主要因为我爸他是个计算机教授，然后他天天说我不行。然后我当时上了大学的通识课，我当时就说：“老爸，你要看我行。”然后我就上我就上,我就上了通识课，我就选的是计算机。然后也不知道当时应该是那个教授他教的比较好吧，他天天就夸我有天赋，因为实在是因为我的那个同学们太不靠谱了，他们都写不出来，我就只能自己写。然后所有的代码都是我自己写的，所以我现在对 Java 这个语言都是十分的钟爱。只要我觉得我只要有 Java， 我什么都能写出来。对，然后当时教授他就找了我谈了三次话，就是说希望我可以成为计算机专业，然后就上了他这条贼船。而这四年过去了，然后我当时终，我现在才终于明白为什么当时那个教授那么执着于让我学计算机专业，因为我们学校的计算机系实在是太差了，就是那种，就是我们的教授真的就是啊、呃，大家都希望他们赶紧退休，赶紧退休吧，就是可能他们真的就是害怕后继无人了，然后当时就天真的学了计算机专业，到时候找搞的我真的就是嗯。头发一把一把的掉，呵呵然后最后其实我是大三才决定学新闻的，主要还是要感谢我的传播学导师。当时我的学分实在是太多了，他催我毕业，然后我当时就说啊，可是我不想毕业，我不想离开大学的校园，我爱学习。然后他就说不行，你分太多了，你必须得毕业。然后我就加了这个新闻学的专业，呃，辅修。其实一开始我还挺怕学新闻的，因为毕竟国际生嘛，我是一个外国人，英语也不是我的母语，然后我也班儿班儿不过那些外国人，我也写不过那些外国人，我觉得就是呵呵我是有语言障碍的好吗？然后但是现在痛并快乐的学了下来，然后而且我发现我还挺喜欢的，所以研究生准备给他一个学位，对，大概就是这样的。我发现吧，就是。大家刚开始上大
1: 学的那个选择，然后经过这四年的那些曲里拐弯上课啊，上跟教授怎么样，然后都有一些多多少少的，可以说是更细分，然后也有一点打之前大一的时候那些脸，所以我觉得这个还蛮有趣的
2: 。嗯、我我我先说一下我自己总结出来，就是咱们仨刚才就选那些专业的一个共同点吧，我感觉就是咱们的理由还都挺纯纯挺纯粹的。就是基本上都是凭借自己，都不是为了钱。你<笑>，可以可以，对对对，是这意思。然后，对啊，然后就是真的在尝试去找适合自己，然后自己喜欢什么。就我觉得其实挺难得的吧，嗯、因为我发现我身边好多人其实根本当他们不知道自己学啥就想啊，我找一个啊、呃，以后啊、呃、非常稳定的。稳定的工作，就找一个这样可以找一个专业，可以给我带来稳定的工作呀，然后稳定的收入这种，那也挺好的。但是我觉得你能换一个换一个角度去找自己喜欢啥，这种自我探索其实也挺有意思的。他说太太阳阳下山，明早已就爬呀爬上来。可是是天天的。的否还记得昨天的感慨？虽然是钢筋铁骨，但也年年年在长大。来了有有的年轻人啊，总有舍不不得放不下。下他说太阳下灶
0: 灶灶其实我一直对心理学还挺有偏见的，就是可能是因为我好几次都被迫做到心理咨询室里，但是其实我的内心就是。我为什么要来这儿？我根本就不想来这儿。然后，所以我就对心理学其实一直都存在很大的偏见。我希望你们俩可以来给我给来给心理学证明一下。哎
2: 呦，那真不容易！你这心理学这么大偏见，还有两个学心理咨询的朋友<笑>同时
0: 。因为像我高中的时候，我都忘了啥事儿了，我都忘了啥事儿了。反正哦，好像就是我高中追那个那个追那个渣男的时候，嗯。然后就是被莫名其妙的送到了那个咱们高中的那个心理咨询师那是个黑姐姐。那个黑姐姐经常半路拦我，然后把她拉，把我拉到她那个阴森森、黑漆漆的心理咨询室里面。她以为那个地方就是非常的温馨，就什么懒人沙发呀、昏黄的小小灯光呀。但是其实我特别不喜欢那种黄色的灯光，我喜欢白色的灯光。我也就是懒人沙发吧，我也其实就感觉一般，而且我就很不喜欢那种他坐在那个椅子上，然后我坐在一个一坨懒人沙发之上，然后我又没法好好坐着的那种感觉，所以我就是那个环境就让我很不舒服。然后我大学的时候，因为跟我的大学嗯、呃、也是一个黑姐姐呵呵，对不起，我不知道为什么。这这个这两个故事黑姐姐元素的比较多，然后我大学的室友也是个黑姐姐，然后我差点跟她打起来，然后跟跟她打起来之后，深夜差点被送到心理，就是差点被送到医院去。当时学校就给我联系医院，当时晚上希望我可以去医院跟心理咨询师聊，但是我真的就是第二天我还有个考试。我就真的就是不想去医院，然后最后在我的坚持下，他们也没有真的把我送进医院。但是我就觉得那个环境让我非常的不舒服。然后我爸爸妈妈也在我当时心情很不好的一段时间，背着我给心理医生打电话，想给我约心理咨询。然、啊、后当时我就觉得啊，我爸妈竟然都不信任我了。然、啊、后就其实就是每一次的经历感觉都不是非常的好。哎，我也其实不是一个特别愿意向陌生人袒露心声的那种。我不明白，就是他我在那儿巴拉巴拉的说，他在那儿听，然后他还引导我说更多，凭啥呀？他凭啥我给他我给他那么多钱，他啥都不告诉我，我一个人在那儿巴拉的，这不公平。呀！我我连半个故事我都没听到，全都是我一个人在那儿巴拉巴拉说，也不给我一口水喝，我还花了那么多钱。所以，嗯，来吧，两位心理咨询师，为你们的职业来证明一下吧。<可>我这三次经历，嗯、这这几次经历，真的一个比一个不美好。来吧。嗯
2: 、
1: <笑>其实我觉得，要不是为了心理咨询证明，我觉得首先我从公主的描述来讲，我必须要说，就是心理咨询它就不是适合所有人的，就是它就是它它其实本质上可以把它理解成一种服务，你知道吗？就是。任何一种，
0: 原来你们俩是做服务行业的呀？其实，其
1: 实真的是，真的就是，就像你花钱买了一个什么课程啊，你花钱看了个电影一样，你不喜欢他，你你可能也说不上来哪儿不爽，但是他就是会不舒服。这当然，首先是要说明，可能很多时候他们并没有特别考虑到你的一些处境。就是我觉得在你刚才的描述过程中，有很多是可以。
0: 就是在中间再多搭一条线，可能我都愿意去上那条贼船。对不起，贼船了。就是
1: 我觉得他在你连心理咨询是什么之前都不知道的时候，就逼着你去做。我觉得这是肯定特别不不好的一件事吧。就是，所以很多心理咨询，它的一个前提就是你要发，你要自愿的去走进心理咨询室。所以，但是有很多。呃，精神科的这种心理咨询可能是这种被迫的，但是那种时候我觉得效果一定是不太好的，可能是有一些要用药的阶段了，所以我会觉得就是单纯我们讲的这种 talk therapy， 就是这种谈话式的心理咨询，我觉得一个很大的前提就是你要自愿自发的去寻找这种支持，就是我觉得在你爸爸妈妈打电话为你约心理咨询之前，他们可以先为自己约一个心理咨询。因为真的不是说所有心理咨询都是要有问题的那个人，或者说有病的那个人去看的。目前来看的话，对公主的这个这个回应，就是只能说我很抱歉让<笑>你有这种感觉<笑>。我代表我所处的行业，对，但是我觉得也是一个呃没有办法的事情，因为他就是一个怎么说呢，就是不太不适合所有人。但是我必须要说的是。他一定是有他的价值的，在他使用的好的时候，嗯、他一定是可以有些带来很多正向的个人以及社会价值。嗯
2: ，首先我也觉得对你的经历表示很遗憾，抱歉。就是，嗯，我觉得你说的很多事都非常现实，有很多啊，就患者或者说来访来访者的情况跟你有类似的地方都，都其实跟家里这方面意见不一致，他也不知道自己。呃，有有的时候是背着家长背着他做了些决定嘛，所以就你碰到这样的事，无论在任何情况里都挺难受的
0: 。我已经把自己的内心封闭了，我就不可能再向他袒露出来什么东西了。去那也是浪费时间，就这种意思对吗？没错，没错
2: 。这是一个，嗯，对。其实这这这个这个这个，这个这个、我觉得不一定是对的，因为。就你刚才，你刚才说有一个你，你，你到那儿去，然后你一直在说话，说自己,自己心里话，然后他是不是不说？完了之后，他最后你还要给他钱，就是，就是这个这个事吧，就是我我能感觉到，就是应该是你你的偏见影响有点太大，因为正常来说，你倾诉的话是一个比较开心的事情，是一个挺缓解压力的事儿，哪怕说这个人跟你不是特别熟的话，那可能跟你个人性格稍微有点有点关系。就是我还是觉得，就说明你之前这几次经历，嗯，不好的主要原因是你当时去去那个咨询之前经历了一些特别不好的事让你就是整个人戒备心非常强，就直接把把这个咨询弄到你的对立面上去了，嗯、就一别人就是又有点半强迫那样感觉，不是很尊重你的意愿，所以就是
1: ，其实其实我换个感觉，公主，你虽然这么讨厌心理咨询，嗯、但是你有两个这么好的朋友都是心理咨询。这个方向的，我觉得就说明其实本质，就是我们俩跟你互动的过程中，一定是带着很多我们学的东西的那些感觉在跟你互动的。嗯、所以，也许你你并不是真的那么讨厌心理咨询。我觉得，那不然的话，我们早就是吧，这个什么井水不犯河水了。就是我觉得，可能心理咨询的形式，可能在你看来是不太理解的，嗯、或者不太喜欢的。但是,但是心理咨询这个。东西或者它的它的带给人的一些意义，其实跟我们现在做的没有那么差。我觉得我们现在其实也可以作为一个团体辅导啊、团体咨询什么，嗯、其实差不多类似
2: 。就是所以我就是说
1: ，其实也是跟大家说的，就是其实真的没有那么。当然，公主这可能是确实像，就像鬼刚才说的，之前有一些不太好的经历。但是我希望的是，大家在尝试之前。嗯就是还是要鼓励大家，就是没有尝试过的人，可以去尝试，真的，嗯，而且尝试的时候一定要选，就是比较专业呀、啊，比较比较符合伦理的一些场合、<笑>一些方式。然后再一个就是，不要对他有非常多的期待，说啊，我这么谈一次，我就能转变命运，不太可能，就是可以就把它当做一个尝试，嗯。还是鼓励大家，嗯、好吧，不
2: 然这样感觉、哎、很鼓励，很鼓励。而且我觉得心理咨询的未来，它的发展方向肯定是多，非常多样化的。马上就不只是传统的一些一些形式了，包括啊，就现在都电子化的、信息化，有很多线上的呀，然后有很多 AI，AI
1: 心理咨询师， AI, 你们感兴
2: 甚至对对，连都连真人都不需要的那种方式，就是其实都、嗯、马上这个东西会进化的很快。你好，请问你
0: 今天心情怎么样？这<笑>
2: 样，<笑> yeah, 我感觉其实的话，如果能一定程度上普及这个心理健康的一些知识的话，就会比较让更多人就是接受度又高，然后自己就慢慢就会更好一点嘛。嗯、我
1: 觉得心理咨询，尤其是在中国，真的是应该走下神坛的，但是不能缺失它的专业性的。嗯，嗯
0: 因为我觉得对于我这个情况吧。我觉得一开始是因为我比较注重于，就之所以我为什么会跟你们两个那么近，是因为我更注重于就是那种有回应式的交流。然后心理咨询给我一种刻板印象，就是我在那儿巴拉巴拉说，然后那个人，嗯。
2: 嗯，那只说明你的心灵咨询很不专业，<笑><笑>或者说他只是想赚你的钱
0: 。嗯，就是让我觉得我没有得到回应，就是我比较喜欢那种我讲一个故事，你讲一个故事，我讲一个故事，呃、你讲一个故事这种。然后我更注重的是我可以了解这个人，呃、而不是把我的故事说出来
1: 。对，我觉得公主刚才说的一个蛮好的，就是她说她喜欢这种两个人交互的去一些沟通，但是心理咨询恰恰就是、嗯。这个咨询师他其实是
2: ，不能有他
1: 自己的那个部分
2: 。对，他的存在的意义就是，对
1: ，这一个小时我们两个人全部的专注力都在公主你的身上。我，你可以把我想象成一个墙，一个白纸，我没有任何的感情，甚至是尤尤其是在一开始。所以我觉得这个可能就是大家普遍对心理咨询一个不太了解的东西，就是。我觉得他更像是两个人一起帮助公主，或者说帮助这个来访者去走进你的世界，然后一起去探索。其实他，然后我可能给你回应呢，交互的是我看到你身上的一些东西，但是我是绝对不能提任何啊，我,我啊，我也遇到过这种事哎呀，我跟你说，我当时是怎么怎么处理。那就说明，如果你不喜欢这种方式，那可能就说明，也许有别的你。不是帮助的方式更适合、嗯、我，适合去找居
2: 委
0: 会大吗？比如说，比如说 pe、er,
1: peer counseling 或者说 group therapy， 他我觉得也许会更适合、啊。我觉得 group
2: therapy 就是帮助这样
1: 子性格啊<就>这样需求的人。啊、所以大家真的不要只觉得心理咨询啊,啊心理学就是只是俩人在那谈话，对，他有很多种事。
0: 不过这一刻，喜怒哀乐，拉不到每一刻，为什么？永远在问自己为什么？我要笑了，为你的眼明澈；一样哭了，为我的美。那你们有没有一门印象深刻的就是让你有一种 aha、啊、moment 那种课呀，一本书啊，或者一位教授，让你忽然我就决定要成为像他那样的人了？有没有、啊
2: 、
1: 那我先说吧，我再、这、说、个，我觉
2: 得我没有意，因为，我最近这学期
1: 就在上一个我觉得对我改变挺大的一个教授的课，嗯，因为我就像我说的，我大概前三年我都觉得我。我就瞧不起心理咨询，甚至是我觉得这玩意儿学它有啥用啊？就是给一些病人治病啊，那心理那那么多人都没有心理疾病，干嘛还要学？就是我反而会觉得应该做一些就范围更大的一些事情。但是呢，我是上了这个老师的课，他当时教我的那门是叫存在主义心理学，就听起来就是他其实本身他就是一个哲学跟心理学的一个融合，他研究的是。死亡，你知道吗？他研究其实很多有有一些很本质的一些焦虑或者说恐惧，都是来源于死亡，就是我们很害怕，我们有一天我们的生命，我们这么高等智慧的生物，有一天就结束了，而且我们不知道这一天会什么时候来。我觉得最重要的是发现，就是心理疾病啊，不是在只是说研究那些病人，更多的就是我真的走进这个这个领域之后，我发现他研究的是每一个人。就是心理疾病的产生，我觉得它其实很多时候也是，就是我们生活中遇到的那些事，只不过是经过了时间啊、社会的累积，形成了一些病态的一些症状。但是他的那些起因，真的是我们每一个人每天都会遇到的。所以，反而大家会说啊，太 emo 啦，又抑郁了，这说明其实心理疾病跟正常的生活本身那个。界限是非常非常模糊的，所以就是我发现，那我当时学学心理学的一个本质就是我想去研究人嘛，我想研究我为什么这样，我身边的人为什么会这样。那我后来研究到其他的，我可能都觉得太表面了，或者说太简单了。我发现真正中我真的走进心理疾病啊、心理学咨询的这个部分的时候，我才发现它有很多人性底层的那些。善恶美丑，我觉得这是让我完全颠覆了我之前
0: 对我所学的这门学科的一个认识。嗯，鬼娜，你有吗
2: ？呃，我没有特别具体的课，我但有一节课是让我就是比较确认我要我要学这个行业，就是呃，搜社会心理学，然后还有有一个是讲心理疾病的课，然后还有一个。呃，还有一部一个老师，就是他讲了很多关于这个学科本质的东西，然后包括一些就是之前的一些哲学方面的东西，我觉得挺挺有意思的。然后我我自己是这么理解，就是学了这种社会科学，就是应该，因为我要想做的比较好，或者说，嗯，学的比较他这就学的比较实的话，应该是做一些对社会有贡献的事情。嗯，所以我觉得这个帮助还就算比较比较直接的嘛。然后。让我特别对这个，就这节课里面有一有一个事让我特别感兴趣，是我一个老师，他是他其实才三十多岁，然后他是教心理疾病的，他读完博之后在医院待了，在一个精神病院嘛相当于精神病院待了大概四五年这样，然后回到我们学校教当那个老师，他给我的感觉就是他，他他过得很很满意，就是他让我感受到就是怎么能过的，就是学了这个学了这个专业，然后过的生活自己就比较过得平衡，然后所以我当时就跟他聊了挺多。
0: 嗯，就是我觉得导师对我们的影响，就是遇到一位恩师对我们的影响都挺大的。那我觉得让我能比较想学新闻的，其实一开始不是一个新闻学教授，是我的传播学导师。我的传播学导师，他我上了他大概四五节课，就是像跨国际交流、跨文化交流什么的，我都是跟他上的。他就是我之前提到的那位，每天晚上都睡得很晚，然后会跟我在凌晨两晚凌晨两三点钟聊天的那个导师。<笑>对他是一个挺逗的老头，我俩关系特别好，经常就是，比如说我凌晨两点给他发个问题，他一定秒回我，然后在我凌晨三点给他发一个 good night 之后，他一定要在凌晨四点给我回 good night。第二天我就问他。你不困吗？<笑>对，就我们俩关系就很好，我也经常会去他的 office hour 去坐着跟他聊天当时他上的那节跨国际交流的课，我觉得是对我影响非常大的。这导师，我导师他有一句名言，就是我不学历史，是因为我觉得他太简单了。然后他那其实那一整节课，他其实都是在讲历史和政治。其实跟呃传播学其实没有特别大的关系，感觉它侧重点主要是在殖民时期和冷战时期。我觉得那两段时期是非常有意思的，我觉得它奠定了现在社会很多不一样的板块的一些基础。然后下课之后，我会就会去找他唠嗑，聊一些当时就是殖民时期和冷战时期。对于当今社会现在发生的事情的一些影响，然后我会跟他一聊一些他的他的看法和我的看法。我这个导师他还有一点很就是奇妙的一点，就是他当时他的研究方向是苏联和日本和美国的关系，所以他尤其是他当时在八几年的时候，他还带着我们学校的辩论队去苏联跟就是美国人和苏联人辩论就。气氛十分的尴尬。然后，当时俄乌战争还没有开始打的时候，我俩就讨论过这个问题。我感觉他在我面前算是一个比较放松的状态，所以他什么都说。其实也是这节课让我意识到了，学新闻，你其实不仅仅要把东西写好，你要把把想说的事情都清楚明白的表达出来。很多的时候，你需要很。大的历史和政治的背景，你才能把这件事情的起因、经过、结果才能解释清楚。所以，我觉得一篇好的新闻稿，它至少需要囊括足够的背景知识，让读者了解到底为什么会出现现在这样的事情，而不是只知道现在发生了什么事情，而不知道它这件事情到底为什么会发生。所以我觉得这个课给我的影响是非常大的，就是对于我的整个世界观都是影响非常大的。对，嗯，我有个
2: 问题想问你，其实、嗯、就是关于你刚,刚说的这个，你觉得就是啊，或者说你们学校老师怎么怎么给你们传授这个，就是做新闻是追求事实吗？嗯
0: ，对呀、啊，就是新闻就是要实事求是，但是现在。美国的媒体它实在是太两极分化了，就是你很少才能在嗯,嗯看到一些公平公正的报道，就它都是左翼右翼，他们看东西的视角是完全不一样的。但你也不能说谁说的是错的，他们只不过在断章取义而已。这其实这是一个很难的事情，我觉得，因为每个人的视角都不一样。嗯、然后包括我其实经常去看 BBC 嘛。我其实之前很喜欢看 NPR， 直到他当时在播报俄罗斯的那个卡米拉瓦利耶娃的时候，他当时的那一句话就戳中我了。他就说，瓦利耶娃的表演是一个 disaster。我当时就觉得，你不能因为啊、呃、国仇家恨，就是对一个十五岁的小朋友做出这样的评论。然后我就从此我就取关了 NPR， 对不起。但我觉得他们有的时候他们的播报是非常的，嗯，还是比较，因为它是美国的呃新闻组织
2: 嘛。那啊，那你不觉得在就是如果具体就是外面的职业环境是这样的话，那你不觉得然后学校里教的你是追求这个 truth 吧？你不会觉得很割裂吗？学生，你不觉得很很有冲突感吗？
0: 确实，就这就是其实我很想改变的一点，就是我希望我可以积累足够的知识，然后去真正去了解。其实也有一点点自私吧，因为我想知道真正发生了什么，所以我很想去播，就是成为播报那件事情的记者，所以我可以收到第一线、第一手的消息。然后把真相告诉大家，但是我觉得其实也确实很会会会有我自己的偏见，这是肯定的。但是我觉得克服吧，就是这就是我觉得为什么历史和政治是非常重要的，就是我需要了解足够的历史背景，去看现在的问题，才能把现在的问题想清楚，然后再清楚的表达出来吧。嗯，我忽然觉得你们这个专业还挺。挺惨的，我
1: 觉得，你知道为什么吗？<笑>就是、oh、God, 尤其是讲到之前<是>我们上一个问题，就是可能公主没说的，就是我们对你们新闻专业的一个固有印象。你知道吗？嗯、我可能看了太多电视剧啊，我就觉得这个新闻啊，它的威力其实非常大。嗯，就包括我们现在看到的一些媒体，嗯、可能娱乐新闻啊、政治新闻，其实每天真的信息是很过载的。就是我们可以每天统计一下自己会看多少这些朋友圈里面的各种各样的事情，其实他们都是新闻媒体的一部分。那我刚才听到公主说的这个，感觉学新闻人的一个毕生追求就是要去客观的播报事实。但是我忽然发现，你刚才说即使你要去第一手的去接手那些信息，但是那些信息可能本身他们就不是特别客观的，你知道吗？就是。每一个亲历者在讲述事情的时候，也都是带着他们自己色彩的，所以我觉得你们这个专业就是有一种向死而生，你知道吗？就是有要追求一种可能永远都追求不到的事情，特别向死生。对，但是恰恰是因为永远可能都没有办法做到绝对的公正、绝对的公平，但是看到你们仍然这么努力的再去追求这件事情，我觉得恰恰在。我看来，作为一个信息的接收者，我是特别很感动的吧。哇
0: ，thank you，thank 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 you。所以<笑>其实，嗯,嗯，我觉得当时为什么就是让我坚定学新闻，就是当时我不是做学校的 international beat reporter 嘛，就是给国际学生、国际生、我们学校的国际生写专栏。然后、啊、当时也是学校没有给我们留学生提供住宿，寒假住宿，然后寒假就一个月在，在咱们嗯国际生很多都不可以回国的，尤其是中国当时政策很紧，然后我当时就到处跑采访，就是采访学校的，呃宿舍 department housing department 就是提供宿舍的那个单位，然后管留学生的那个单位，然后。跟学校的副校长啊什么的，然后采访了八个留学生，来自四个不同的国家，就是希望收集大家的看法，然后最后写了一篇大概一千五百字的报道，然后发发表在了学校的校报上，然后也是在嗯社交媒体上也发了这篇文章，然后希望大家多多转发。最后是校长看到了这篇文章。然后他让我给，就是他让那个 housing department 给留学生提供住宿，并且向留学生道歉。就是我觉得，其实新闻媒体的力量还是很大的，就是他是可以做出来一些改变的。尤其是很多人都说现在社交媒体都不干正事儿，都是一些假消息、假新闻。但是其实他如果他可以传播一些正向的内容，他的传播的能力是。很大的就是它的影响力可以是到达一个很高的 level， 可以让大家都知道这件事情的，就是也是不容小觑的。所以我觉得，就是看用在哪里吧。就是我觉得这件事情让我反而对社交媒体有一些信心，因为我是一个从小不是特别用社交媒体的人，我感觉我的社交媒体都用成了一种传统媒体的样子，就是。对，所以我觉得这件事情也让我坚定了，我可能以后就去走新
2: 闻吧。对，嗯。家，带着所有，还是放下，去寻找答案。
0: 我来讨人厌了啊！你们最不喜欢现在这个专业的哪一部分？有没有？不要告诉你完全喜欢，不可能。话就放这了。如果你们说都喜欢，我就把这个电脑吃了。嗯，你们说吧。OK
2: 我。我我之前，我现在确实想过这个，想过一点这个问题，因为我我我发现的是，你没有，就是只是，假如说你作为一个人的话，一个咨询师是非常非常有局限性的，而且。啊，这其实就分两方面，一方面是你不可能所有的事情都知道，就是因为就挺无能为力的。再个这个，动
0: 物太复杂了
2: 。就是，就比如说背景背景知识吧，就是说，我感觉你要学心理的，你要跟跟人，你专门替人解决这种问帮人解决问题，你真的需要要求你就是要知道很多才行。不光是学科知识，你别的别的别的东西你也要知道，这是其一。然后其二是。呃，也我还是觉得就是你你没办法做到做到就一个人就就无敌了。还有一个一个原因就是因为就这么说吧，比如说我我想让我我想我想当一个什么样的咨询师？当时比如假如说在学校里的话，我想就是比如说学生来我这，比如说做咨询，我想让我是就是做他们的呃比较朋友啊，然后可以一些了解私人的东西，就是没有太大的架子那种 authority 那种感觉。但是有些人他就就需要就需要一个 c e r t a i t y 他就让他就想让你告诉他应该怎么怎么办，嗯、所以就是其实都挺有限、嗯
1: 。我怎么看待这个专业？我觉得就像鬼说的，我觉得越学越发现一个学科的局限性其实是很大的。就单拿这个心理咨询来说，就是为什么有上百种、上千种流派呢？就是因为每一个流派都觉得自己是对的，自己这么看待人、看待患者，这么治才能好，才是对的。但是恰恰我觉得，就是学心理学的人一定要承认，就是你自己，包括我们这个学科是有很多局限的，就是我们也永远不可能完全了解一个人，然后完全用一种方法、用怎么样的方式去解释、去去去治好别人。所以我觉得这个要接纳这个局限性，我觉得是一个非常大的。我在学这个学科的时候的一个 takeaway 吧。然后对我自己的一个，我觉得给我自己的影响就是，嗯，因为我说到我很小的时候，我就知道我要学心理学，然后我就学心理学的人就是对自己的这个自我意识很强。那我发现我现在啊这个阶段有一个发展中的一个局限就是。我有的时候觉得我的 ego 太大了，你知道吗？就是我会觉得我什么事儿真的都是完全凭自己意志再去做的。就是我想做的时候，我真的用爱发电到不灵不灵的，你知道吗？但是不想做的时候，我不想做的那个动力特别强，就是以至于我就是太太凭自己的感觉在做事儿。我会发现我现在会有这种局限，然后。嗯，因为觉得自己的这个感觉呀很重要，所以就觉得啊，我要由着自己的性子，我要这个自我关怀，我要爱自己，嗯、<哼>我要怎么怎么样。但是有的时候就是世界并不是围着我转的嘛，所以说就是该干啥的时候还得干啥。所以这个可能是我目前学这个专业的一个局限性吧
0: 。嗯，天哪，我觉得其实有一点就是。我们不喜欢这个专业的有一个原因，就是人，人是一个非常复杂的动物，人的变数实在是太大了。就包括我觉得做记者，其实不单单是，嗯，管好自己的事儿，写好自己的故事就完事了。我觉得最重要的是与人交流，就是毕竟你是要去采访这个人，你需要他的观点，你需要他的故事。但是对付不一样的人，就是要见人说鬼话，见鬼说人话。嗨，鬼鬼，对，<笑>就是有些人他是非常愿意去表达自己的心声的，他很愿意去表达自己的观点。就有的时候，我们当时我们教授就给我讲，他当时是一个 police beat reporter， 就是。他就如果警察局出了什么事他是要都是要去，比如说谁哪哪哪杀人了呀什么的，他是要去采访那些就是比如说死者家属的。他就跟我说，有的人就是当他的亲亲人或者朋友死掉的时候，那些人他是很希望把那个故事讲出来的，让大家都知道他经历了什么，他的朋友经历了什么，所以有的时候。很多人他是不愿意分享这些事情，尤其是在经历了很多的事情之后。那有的人他就是不愿意说的，就是这个时候你要用怎样的方式去跟他交流？我觉得对付不一样的人，你就是真的就是需要很学会变通。其实还有一点，我们刚刚也提到了，就是很多的时候我对事情是有我自己的想法的。那比如说，我只是想做这个主题，但是我并没有说我一定要做这个主题的正向内容或者负向内容。我只是采访大家这个主题，大家对这个主题的印象和观点。这时候大家的观点可能跟我全都不一样。那我只能表达别人的观点，因为这个是我采访的人群，我不能把我自己的观点强加进去。写一句话 ，because I think， 因为我觉得怎么怎么样。所以我就有的时候，很多时候我都只能抑制住我的想法，然后把大家说的内容说出来。有的时候也还挺憋屈的吧？怎么说呢？<笑>就是对，但是我觉得了解大家不一样的想法也是一件非常有趣的事情。嗯
1: ，我我现在怎么感觉聊到这儿，我们好像参透了一些专业跟专业中间的一些共性。人对，<笑>其实其实都是在跟人打交道，心理咨询也是，然后新闻学也是，然后再一个就是我发现我们专业中也好，就是都有很多反人性的部分，比如说公主的专业，她就是不能有自己的想法，嗯、你就是哪怕采访当时你想冲上去骂他，跟他打一架，但是你那个时候你就是要完全站在他的角度，这也很心理咨询，<笑>这也非常心理咨询，就是我们要。甚至是抑制住，可能对方是一个犯罪的对对犯罪的人，但是他当下他是你的来访者，他坐在你的沙发的另外一边，你就是要去共情，你就是要去帮助他，所以我觉得这是很多我们专业中间有很多就是可以说是反人性的部分吧，但是我恰恰觉得，因为有这些反人性的部分，所以当我们做回自己的时候，是一件特别快乐的事情。就是当我们可以放下这些，你看、嗯、鬼刚才说的这些压抑啊，这些作为医生的那些东西的时候，恰恰就像我们现在这样，可以就是比较自如的去交流的时候，恰恰会觉得这是一个特别美好的事情。嗯
0: ，真的，我觉得，因为我之前不是，我不是学计算机专业的嘛，我之前有去当过码农。真的就是一个不与人交流的专业，<笑>就这种科学，如果你真的如果耐得住性子，你是一个讨厌人类，你不愿意跟人交流，那你其实可以就是去嗯做研究，其实是一个非常好的一个途径，去就是去做科学研究，就是你写代码。我当时就是啊，我每天这个代码我就写不出来，然后我就在 Google 上搜这一块代码怎么写，然后我的爸爸也是，他是一名嗯。物理之前是研究物理的，现在是研究计算机的。他就是一个，他很不会说话，他真的就是不怎么与人交流，所以他真的说话很难听。但是他就是他的科研成果真的很好啊，这这你能怎么办呢？嗯，所以呢，我们今天其实就聊了聊我们三个的专业。嗯、呃，两位心理咨询的朋友们分享了他们对于心理咨询很多的见解，还有学生这个专业的新理学类史。啊，我作为一个在美国学新闻的国际生，我也分享了一些新闻学带给我的一些对于世界的一些看法呀，一些角度，就包括计算机给我的一些逻辑。总的来说，我觉得，嗯，不管你学什么专业，只要你学找到你自己想做的一些事情，都是可以有非常好的结果的。我我们相信自己，虽然我们现在还在这个专业刚刚开始，但我们相信以后一定可以坚持这份热爱，不忘初心的，好吗？呀， <Yeah, sure. S 1> 你们俩有什么祝福吗
2: ？我觉得祝福就是，哪怕你啊、呃，假如说你是一个留学生，然后你现在在读高中，然后不知道自己要学啥的话，我觉得这个东西呃没有那么重要，而且你就是你不用现你现在就知道自己学啥这个事别不是特别重要，我觉得上大学再说也完全来得及。还是要看你碰到啥样老师哦，然后你呀
1: 、啊。嗯，那我的话，<对>我就得上点价值了，<笑>朋友们。就是我觉得，其实选专业这个事情，它归根结底，它还是一件选择你的人生生活方式的这么样一个事儿吧。嗯、就是因为我知道，可能很多人迫于生活啊，各种各样的压力，他没有办法选择自己想要的生活。那我觉得，如果可以的话，如果你有你有这个想法的话，我还是非常建议大家去探索一下。有哪些你生活中是你真的纯粹的喜欢的事情？我觉得这个词是我今天整场我的一个这个 highlight， 就是我觉得真的要找到自己纯粹的喜欢，就是找到那些你想到他们你就兴奋，就肾上腺素就会很多，然后两眼发光的那些事情。我觉得这些才是让。每一个生命都发挥它的价值
2: 的一个东西
0: ，祝大家都可以找到自己心仪的专业，并在自己心仪的专业的路上越走越远。谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜
1: 想
2: 一直想见
1: 你，未来过去。